0: Dobry wieczór, cześć, witam was. Mam nadzieję, że mija wam dobrze dzień, a jak nie, to będzie mijał wam jeszcze lepiej po przesłuchaniu mojego podcastu Banał. Ja jestem Piotrek, witam was. I sprawa jest dzisiaj niebywała. Leżałem już w łóżku, pierwsza w nocy. Miałem gasić lampkę. No dobra, nie miałem ją gasić, bo ta myśl krążyła mi już wcześniej po głowie. Ale wstałem z łóżka... Przebrałem się, wsiadłem w samochód i oto jestem w studio ugoszczony na swojej kanapie z pyszną, gorącą herbatą w ręce. Mówię do was, czyli jest druga w nocy, a jak skończę, to nie wiadomo, która będzie. No nie mogłem spać. Natłok myśli, coś najgorszego. I to jest zabawne, jaki mózg jest, jakim jest wariatem, można byłoby powiedzieć, bo nie wiem, czy też macie taką przypadłość, że czasem natłok myśli, no przeszkadza wam, na przykład przed snem, czy w jakichkolwiek innych sytuacjach. Ja mam taką w ogóle sprawę, że pojawiają mi się myśli, które są totalnie abstrakcyjne, które totalnie nie mają sensu i nie mam na nich żadnego wpływu. I tu zdradzę wam, co mi się myśli. To jest w ogóle bez sensu. Nie jestem ani architektem, ani urbanistą, ani nikim pracującym w urzędzie miasta, czy Jakimkolwiek aktywistą z tym związanym, ale bardzo często myślę o układzie architektonicznym i urbanistycznym Warszawy rozkminiam. O, tutaj jest taka działka przy dworcu centralnym. Tam jest taki dupo parking i tam można byłoby coś wybudować, bo to jest taka pusta przestrzeń. I tak myślę, wyobrażam sobie w całą mapę śródmieścia i nie tylko. Gdzie są puste, niezagospodarowane tereny bądź jakieś nieużytki, które można byłoby zagospodarować i uatrakcyjnić w ten sposób miasto. I wyobrażam sobie, co tam by się można było zrobić, wybudować, że super by było. A tu może deptak. To bez sensu, bo nie mam na to żadnego wpływu, a ja sobie o tym myślę czasami 5 razy w miesiącu albo 10, po pół godziny, po 10 minut. Rozważam, analizuję, po raz 20 liczę, ile jest tych działek, nie? mimo że już nie pamiętam. Czyli jest to bezsensowna myśl. I ten overthinking nieraz jest taki, że on jest ani negatywny, ani pozytywny. Nie, że myślę sobie, ale jestem głupi, bo już takich rzeczy o sobie nie myślę. I to jest bardzo złe, tak o sobie myśleć. No. Ale Kiedy on się staje ciągły, taki abstrakcyjny, to jest uporczywy, uprzykrzający życie, bo nie mogę przez to spać, mimo że te myśli są bezsensowne, przeradzają się w negatywne z tego względu, że zatruwają życie. I nie wiem, czy tak macie, ale jeżeli chcecie o tym pogadać, czy chcecie pogadać, ja będę gadał, to zrobię taki odcinek, bo to też jest bardzo ciekawy temat i bardzo... Trudna to jest sprawa, że mózg płata takie figle, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, co spędzało mi sens powiek, a mianowicie o byciu człowiekiem, który zgadza się na wszystko wbrew własnej woli. Miałem tak bardzo często, że ktoś mi coś proponował, A ja miałem w tym czasie inny plan, ale żeby nie wypaść na złego przyjaciela i nie czuć się odrzuconym i nie myśleć sobie, że jeżeli ja się na to nie zgodzę, to pewnie ta osoba już nie będzie chciała się ze mną zadawać, więc się zgadzałem. Czyli na przykład ktoś proponował, chodźmy na imprezę, jutro w piątek upijemy się, będzie super. A ja miałem taki plan, że w sumie ja zostanę w domu, bo chciałbym sobie porobić muzykę I nie wiem, zrobić coś fajnego do jedzenia, nawet sam poczytać książkę, mówiłem tak, chodźmy, bo bałem się tego, że jeżeli powiem, że nie, wiesz co, mam inne plany, dzisiaj nie chcę, ale możemy jutro cokolwiek, to czułem, że będę odrzucony przez tę osobę, że ta osoba pomyśli o mnie, nie jest takim fajnym znajomym, jest nudziarzem. Jest niegodny w ogóle zaufania, bo nie zgadza się ze mną, bo e, nie chce robić tego, co ja mu proponuję. I bałem się tego, że będę wykluczony w ten sposób, że osoba, która mi zaproponuje coś, ja to odrzucę, bo mam inny plan, bądź nie chcę tego robić, nie, nie sprawia mi to przyjemności, to. Po prostu ta osoba nie będzie mnie lubić. Chciałem się za wszelką cenę przypodobać takiej osobie, żeby ona mnie lubiła, żeby mnie szanowała, żeby chciała ze mną spędzać czas, a nie z kimkolwiek innym. Więc zgadzałem się na wszystko, na prawie wszystko, no serio. To było uporczywe i dla mnie, ale i też tak naprawdę niefajne względem drugiej osoby, bo tak naprawdę ją okłamywałem. Te osoby różne. Zgadzałem się, mówiłem tak, to super pomysł, mimo że myślałem coś innego. I potem kombinowałem, jak się z tego wyplątać, kłamiąc. Pamiętam taką historię. Miałem, nie będę, tak, mieliśmy gdzieś jechać ze znajomymi. Ja naprawdę nie chciałem tam jechać, bo nie chciałem alkoholizować się do upadłego, już miałem tego dosyć. Chciałbym z nimi spędzić czas, ale nie w tej formie, bo wiedziałem, jak się to skończy. Męczą mnie kace, bardzo ciężko to znios- znoszę. Po prostu to było nie dla mnie. Ale bałem się powiedzieć, nie, mam inny plan. Nie mam ochoty tam jechać. Chciałbym zrobić coś innego. Więc oczywiście, co zrobił Piotrek? Powiedziałem, tak, ja bardzo chętnie pojadę, to jest super pomysł. No i co? Pojechałem tam. Znaczy, nie chciałem tam bardzo jechać, ale pojechałem tam, mimo, że aż we mnie taka gula, wiecie, chodziła. I co potem zrobiłem? Potem, już prawie dojeżdżając, nakłamałem, że coś mi wypadło i muszę wracać. Mimo, że nie musiałem wracać. Mimo, że wcale to nie była prawda, ale nie miałem innego sposobu, jak stworzenie losowej siły wyższej, żeby wrócić, czyli Tak naprawdę okazałem się złym, znajomym, przyjacielem, jakkolwiek, by tego nie określić. Kimś, kto najpierw się zgadza, a potem oszukuje. A te zgodzenie wynikało się z tego, że bałem się odrzucenia. Bałem się tego, że nie jestem wystarczająco fajny, dobry. I to abstrakcyjna sprawa, że... Godziłem się na coś takiego, mimo że kompletnie tego nie chciałem. I teraz zastanów się, czy masz też takie sytuacje, że ktoś cię pyta, ej, pójdziemy dzisiaj na imprezę do Wojtka, będzie super, a ty myślisz za wiele. Nie chcę tam iść, będzie dużo ludzi, których nie wiem, nie lubię, albo będzie ich za dużo, nie mam na to ochoty, będzie głośno, cokolwiek. Tak, pójdźmy, chodźmy. I idziesz tam. I już idąc myślisz, no, no po co ja tam jestem? I kombinujesz, jak wyjść, albo potem zgadz, zgadzam się, tak, idziemy, ale potem kminisz, no, co by tu powiedzieć, żeby no, wycofać się, może powiem, że babcia jest chora i muszę do niej jechać, ale ba, ba, babcia nie jest chora i w sumie nawet z nią nie rozmawiałeś, rozmawiałaś i siedzisz w domu i udajesz, że, że, że cokolwiek się wydarzyło, albo, wiesz co, brzuch mnie boli. No uderzmy w stół i niech się odezwą. No co? Tak to tobie mówię. Kurde, no nakryłem cię. Ciekawe, no, czy pewnie są ludzie, którzy może tak nie robią. No ale dobra. I to jest mm, coś takiego, że strach przed powiedzeniem nie. No jest to pewnego rodzaju asertywność, żeby powiedzieć komuś nie. Ale tu też nie chodzi o takie powiedzieć, nie spierdalaj, nie. Tylko mm, nie, nie mam ochoty, nie lubię tego. Bo właśnie, to jest trudne, żeby nie wypaść na kogoś, kto, kto jest nie wiem, niezgodny na nic, nie da się z nim w ogóle współpracować i cokolwiek. Na nic się nie zgadza, nic mu nie pasuje. No wtedy też ciężko być znajomymi, no bo wtedy najwyraźniej nadajemy na innych falach. I taka znajomość, to no też raczej nie ma racji przyszłości, no bo jeżeli ktoś lubi, nie wiem, chodzić do kościoła i nas zaprasza, a my kompletnie tego nie chcemy, to może być ciężko nam się korelować, ktoś chce wyjeżdżać na oazy, my nie chcemy. Nie znaczy, że nie możemy być przyjaciółmi, nie wiem czemu wpadłem na ten kościół, ale wiecie, jakieś takie totalne przeci- przeciwieństwa pewnych, pewnych rzeczy, nie? I to jest zdumiewające, że nieraz tkwimy w takich znajomościach, których nie ma żadnych korelacji jakichś takich, żeby z chęcią coś robić razem. To jest też abstrakcyjne, jak często boimy się samotności. Też bardzo się u niej bałem i właśnie tak się mm, pakowałem w takie rzeczy. Ale pamiętam też taką sytuację. To jest, o, bo w znajomości, w przyjaźni czy w znajomości, koleżeństwie troszeczkę może być łatwiej odmawiać. No bo to jest mniej bliska relacja. Ale mimo wszystko, odmawiając, ja bałem się samotności. Bałem się tego, że jestem niewystarczająco fajny, by ktoś, kto mi coś proponuje, skoro on już mi to proponuje, to ja muszę z tego skorzystać bo ja nie jestem taki fajny, żeby ktokolwiek inny coś mi proponował i też nie wiem, jak sobie samemu czas zagospodarować, znaczy niby wiem, ale trochę się boję, że jak zostanę taki i nie będę, nie będę się zgadzał, to, nie będę sam, to będę samotny, bo przecież, no jak inaczej, że naprawdę czułem się, że jestem niewystarczająco fajny, niewystarczająco dobry, żeby być powiedzmy dostrzeżonym, a jeszcze jak jakaś powiedzmy fajna osoba to proponuje, no to jak jej nie odmówić? I trudniejsze, a zarazem bardzo ważne, wydaje mi się to w związkach, w relacjach intymnych, intymnych, no one nie zawsze są intymne, wiecie, w relacjach damsko-męskich, męsko-męskich, damsko-damskich, czy jakichkolwiek innych konfiguracjach, to że też zgadzamy się na rzeczy, ja tak zgadzałem się bardzo, bardzo często. Bo czemu ja mówię zgadzamy? Nie wiem, jak wszyscy ludzie mówią o sobie. To jest podcast, w którym ja mówię o sobie. Najbardziej narcystyczna forma w ogóle, jaka może istnieć. No, ale czy nie jesteśmy w jakiejś gruncie rzeczy właśnie narcyzami? Wszyscy, tylko niektórzy są większymi. No właśnie, no bo czy to też nie jest przejaw takiego narcyzmu i egotyzmu, zgadzanie się na wszystko w pewnej stronie, bo zobaczmy sobie. Może myle, po... Nie no, no, no w pewnej stronie. Zaraz wrócimy do tych związków. Bo pomyśl sobie, że zgadzasz się na coś, żeby nie urazić drugiej osoby, czyli tak naprawdę, żeby ta osoba lubiła ciebie, szanowała ciebie, darzyła cię Dobrym uczuciem? Ciebie? Czyli może wcale nie robimy tego dla tej osoby, tylko tak naprawdę dla siebie. Ale czy dobrze robimy, zgadzając się? O, to już jest inna sprawa. Zastanów się nad tym. Mówię do ciebie. Wracaj! Zrobię troszeczkę przerwy. No, nie słuchałeś. No nieładnie, dobra, to te związki, nie, że miałem tak, że mm, byłem z dziewczyną i zgadzałem się prawie na wszystko, co ona zaproponowała, mimo, że kompletnie mi to w danym momencie coś nie pasowało, nie chciałem tego robić, bądź, miałem coś innego w planach, też ważnego dla mnie, ale mimo wszystko na to się zgadzałem, mimo, że nie musiałem, bo to też nie jest tak, że w relacji bliskiej na wszystko trzeba się zgadzać, bo na tym to polega, że jeżeli ktoś powie, odwieź mnie teraz natychmiast, to ja wszystko rzucam i odwożę. Ale oczywiście, jeżeli sytuacja tego wymaga i ta osoba gdzieś musi pojechać, nie ma dojazdu i tylko ja ją mogę zawieźć to pomagam, bo chcę pomóc, jeżeli oczywiście mogę, bo też nie zawsze można porzucić wszystko, bo ma się swoje sprawy, swoje życie. Bo też nie chodzi mi o w odmawianiu, że nie będę teraz na nic się zgadzał, że mm, ktoś prosi mnie o pomoc, a ja nie, wiesz co, nie pomogę ci, bo ja w sumie wolę sobie siedzieć na kanapie i nie grzebać w, w spodniach. Nie? No, no, też jesteśmy ludźmi, fajnie jest pomagać sobie nawzajem w zdrowych jakichś takich mm, układach, ale dziewczyna mnie prosiła, żebym ją odwoził. No dosyć sporo. I nie zawsze mi to pasowało, bo to zajmowało kupę czasu yy, i miałem jakieś inne plany bądź pomysły, żeby coś zrobić i potem na przykład tak, odwiozę cię. Oczywiście, mimo że w tyłu głowy myślałem sobie yeah, nie pasuje mi to, ale bałem się powiedzieć jej, że wiesz co, dzisiaj nie mogę cię odwieźć. Bo to, 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 ale szczerze, a nie wymyśleć jakieś tam, bo wiesz co, noga mnie boli i naprawdę nie mogę prowadzić samochodu, bo palce mnie bolą, a w samochodzie w ogóle się zepsuł hamulec i wiesz co, muszę jechać do mechanika i to naprawić, nie? To jest gówno prawdą, jakąś bzdurą, bo to tylko rodzi jeszcze gorsze rzeczy. To rodzi to, że okłamujemy tę osobę, na której teoretycznie nam zależy. No no i tu jest w ogóle, to jest, takie rzeczy się robi. Kto tego nie robi? Kto tego nie robił? Znowu, po raz kolejny, ręka w górę, ale nie w miejscu publicznym, jeżeli tego słuchasz tam, gdzieś, nie wiem, na chodniku, bo tak dziwnie będzie iść. Wyobraź sobie, że idziesz teraz chodnikiem zatłoczonym w centrum miasta z ręką do góry, podniesioną i tak idziesz. Wyobraź sobie to. To jest ciekawe, że boimy się takich zachowań w miejscach publicznych. W sumie nie robiłem czegoś takiego, żebym szedł z ręką wyniesioną w rękę w górę po chodniku pełnym ludzi. Ciekawe, jakby ludzie na to reagowali. Ale tak, o czym mówiłem? O czym mówiłem? Dobra, pamiętam, nie przypominaj mi. Tylko herbatki się napije? Bardzo dobra jest ta herbatka. Jakaś taka z waniliowym posmakiem owocowym. Super. Polecam naprawdę. W sumie polecam herbatę, która nie wiadomo skąd ją zdobyć, bo sam nie wiem. Anyway. i Najgorsze jest to, że potem, zgadzając się na to, byłem w pewien sposób zły na tę osobę. Właśnie w tym wypadku na dziewczynę. Byłem zły na nią, że tak jakby mnie zmusiła, mimo że do niczego mnie nie zmusiła, no bo przecież ja powiedziałem tak, więc jeżeli ja mówię tak, no to, to gdzie są jakiekolwiek pretensje? I to się uaczniało takimi drobnymi incydentami, że powiedziałem tak, ale potem na przykład wypominanie, ja cię odwożę, ja ci odwożę, pamiętaj o tym! w jakichś kłótniach, czy jakichś nawet takich drobnych, wiecie, wypominkach, które się zdarzają. Albo gdzieś takim pogorszeniem nastroju, który siłą rzeczy odbijał się na właśnie tej dziewczynie. Czyli jakieś takie niepotrzebne, drobne podteksty, insynuacje, które psuły atmosferę, psuły też relacje i, i nie wpływały w żadnym stopniu dobrze. Bo byłem zły na siebie, czyli też na tą osobę przez to, bo to tak promieniuje wtedy. To jest tak, jak nienawidzi się siebie, to nienawidzi się ludzi. Jeżeli nie kocha się siebie, to nie kocha się ludzi. Jeżeli chce się y, siebie ukarać, to chciałoby się ukarać cały świat za te wszystkie bolączki, bo mnie boli, to niech wszystkich boli. To się o tak odbija. I w relacji bliskiej w związku to jeszcze bardziej rezonuje. No bo jest to nam bliższa osoba, z którą z reguły spędza się więcej czasu. No i no i to jest takie właśnie takie boli, jak jakąś igłę sobie wciskać. Tak tak jak taka tak jak czasami dotknie się drugiej osoby i prąd to, to jest taki razy 10 ten prąd, wiecie, takie że od, odruchowo odbierasz rękę, bo chciałeś kogoś przytulić, i o, taki dwieć, to, to się zdarza, takie naelektryzowanie. To razy 10 to tak boli, takie, takie ukucia, to jest takie kucie potem e, po tej zgodzie. Także nauczenie się mówienia nie, ale w normalny sposób, nie, nie, nie odwiozę cię, albo cokolwiek, tylko szczerych rozmów, komunikacji, której, z którą ja mam problem, mam i wiele Wielu z nas ma problem z komunikacją. Nie uczymy się tego nigdzie. Nikt nas tego nie uczy. Nauczyli, gdzie tam jest mitochondrium i i, i 40 razy powtarzali bitwę pod Grunwaldem, ale komunikacji międzyludzkiej, czyli czegoś, co wykonujemy codziennie, codziennie praktycznie, to nikt nas nie nauczył. Ciekawe dlaczego. (śmiech) Może nikt po prostu nie chciał, żebyśmy tego umieli. Nie wiadomo. Nie wiem. No i no, i to jest rzecz, która może zrujnować związek, relację też koleżeńską czy przyjacielską, bo zaczynasz być zły na tą osobę, że ci ona proponuje, a ty się na to zgadzasz, mimo że to ty się zgadzasz. No, jest to paradoks, jak w ogóle większość rzeczy, które robimy, jest totalnym w pewnym sensie bezsensem, że tak się zachowujemy. Ale no i jak w takim razie można byłoby z tym sobie radzić, żeby nie być niegrzecznym, żeby w sposób dobry. Przede wszystkim być szczerym i jasno stawiać granice, że pewnych rzeczy się nie lubi. Pewne rzeczy w tym momencie nie jesteśmy w stanie zrobić, że teraz mam inny plan i on jest dla mnie ważny i też chcę, żebyś to uszanował, nawet właściwie tego nie trzeba mówić, bo osoba, z którą dobre relacje mamy i jesteśmy szczerzy, otwarci, i mówimy prawdę, to ona to rozumie. I co jest zdumiewające, że jeżeli się odmawia, ale w taki sposób konstruktywny, to nabieramy do siebie szacunku, że szanujemy siebie, swój czas, swoje pomysły i to, w jaki sposób traktujemy własne życie. Ale też i ta osoba nabiera do nas szacunku, no bo wie, że nasz czas jest ważny i też szanuje to, że Mamy jakiś inny pomysł, w danym momencie chcemy coś zrobić innego. I wpływa to pozytywnie na relacje. Bo jeżeli nie szanujemy się nawzajem, nie szanujesz kogoś, a ktoś cię nie szanuje i sam siebie przez to nie szanujesz, to ciężko jest, żeby to jakoś przyjemnie się układało. Żeby to było... Naprawdę znajomość czy relacja, na której można polegać. No bo teraz zastanów się, czy chciałbyś, chciałabyś, żeby ktoś zgadzał się po prostu na wszystko, co powiesz i kosztem swojego życia, swoich pomysłów i swoich rzeczy. Zawsze się zgadzał, bo nie mówię tu o pomaganiu, no. czy takich rzeczach, że chcemy spędzić z tą osobą czas, możemy i jakby to jest super, nie? I chcemy to zrobić naprawdę, szczerze, to właśnie, jak się znowu zboczę z chwilkę, bo jak się na coś godzę, co, co naprawdę chcę, to też z większą przyjemnością to wykonuję. Jeżeli chcę tą osobę odwieźć i naprawdę marzę o tym, jakby nie tyle marzę, to te odwiezienie jest takie pełne, przyjemne. Rozmawia się, wiecie, o przyjemnych rzeczach. Jakby to jest super experience. Coś niebywałego. Czy pójście na imprezę, na którą naprawdę się chce iść. Czy pojechanie na wyjazd, który naprawdę chciałoby się być z tymi osobami. Tu i teraz, w danym okresie, na taką długość, w te miejsce. Zabawa jest stukrotnie lepsza, bo ona jest szczersza, ona jest taka, że to wypływa wręcz z, z, z człowieka. A w momencie, kiedy się zgadza wbrew sobie, to albo potem się próbuje wymigać, ja tak robiłem, albo gdzieś tam w trakcie są takie wyrzuty do siebie i taka po co ja tu jestem, przecież ja wcale tu nie miałem, nie chciałem być. No No i wracając do tego, jak można by było sobie z tym radzić. Przede wszystkim zdać sobie sprawę, że to, że komuś odmówimy, to wcale nie powoduje, że Powinniśmy się czuć winni tego, że odmawiamy, że nie nie jesteś wystarczająco dobry dla tej osoby, że nie szanujesz tej osoby, że skoro on ci proponuje coś, to ty odmówisz? No jak to tak? No muszę być fajny, bo nie zasługuję na inne propozycje, nie zasługuję w ogóle na to, żeby ktokolwiek mnie pytał. Nie czuję się tak wartościowym człowiekiem. No nie, gdzie, czemu? Każdy z nas jest wartościowy, każdy ma prawo do własnego zdania, szczególnie w takich rzeczach. Każdy może sobie układać pewne rzeczy względem siebie. I to nie jest egoistyczne, bo zaraz ktoś powie egoista! Dzisiejsza, dzisiejsi ludzie tylko myślą o czubku swojego nosa. Nie! Myślę też o tej osobie, ale myślę też o sobie. Bo żeby nie robić coś wbrew sobie, ale też żeby nie zawieść tej osoby i nie czuć do niej jakichś negatywnych przez to emocji, ale też być z nią szczerym. Do powiedzieć na czym sytuacja stoi, że sorry, ja tego nie jestem w stanie zrobić, bo jeżeli chcesz, żebym ja zrobił coś razem z tobą dobrze, albo żebyś wiedział, że ja przyszedłem, nie wiem, upiec ci te ciasto, to że ja zrobiłem to z całego serca, a nie, że nie miałem w tym czasie, nie miałem czasu i zrobiłem to byle jak i jakby właściwie to tak cię potraktowałem wiesz, jak takiego z dupy kogoś, nie? Nie, właśnie... Jest w tym wiele, mi się wydaje, wręcz nieegoizmu. tylko takiej pełnej, pełnego, no nie, nie oddania, nie wiem, nie, brakuje mi słowa, więc zamknijmy wątek czego pełnego, bo pełne to może być e, brzuch po zjedzeniu pysznej zupy fo albo ramenu, ale, ale, kur- ale bym sobie teraz taki ramenik zjadł. O. Zresztą właśnie, no, powiem, że gotowanie ramenu na chacie to jest piękna sprawa. I wcale to nie jest takie trudne, żeby sobie zrobić ramenik. A w ogóle, o, to jeszcze wróćmy do szamy, bo mamy maszynkę do robienia makaronu. I to jest, powiem wam, to jest cudowna sprawa. Zrobić taki domowy makaron, można sobie zrobić do ramenu. To jest bardzo proste. A ten makaron, no taki kupiony, wiecie, jakaś tam, nie wiem, zwykły kupiony makaron, to jest zupełnie inny poziom, jak przeskoczenie z poziomu 0 na poziom 40 od razu i podziwianie panoramy miasta, to jest coś takiego. Dobra, wracamy, jest 27 minut nagrywania, wracam. Czym byłby mój podcast bez dygresji, to jest... Coś takiego pięknego. Sobie leżę na kanapie, wam powiem, już się rozłożyłem po prostu z siedzenia i wam będę tutaj mówił piękne rzeczy. Teraz zastanów się nad tym, jak często mówisz komuś tak, mimo że nie chcesz tego zrobić, mimo że coś mówi w twojej głowie, że jest to wbrew tobie. Pomyśl o tym, dlaczego to robisz. Może boisz się odrzucenia? Może boisz się, że jesteś gorszy, gorsza? Może czujesz się niegodny zaufania? Może nie masz poczucia wartości własnego ja? Dlaczego się na wszystko zgadzasz? I też świetnym przykładem może być zgadzanie się na e, proponowanie jakichś kart promocyjnych w sklepach. Tak, proszę mi założyć, bo e, po, pojawia się jakaś myśl, że o Jezu, jakie je odmówię, coś tam, przecież to warto, ta osoba się sta, stara, znaczy stara, stara to jej praca, albo odmawianie wzięcia udziału w jakiejś ankiecie na ulicy. No bo przecież, kurde, tej osoby to praca jest, on za to zarabia, tu się poświęca jakimś szczytnym celom. Ale jak ja nie mam ochoty, nie mam czasu, to mówię, nie, idę dalej, nie? Bo to wszystko i tak się sprowadza do tego, że nasze życie jest, a wokół ludzie krążą I jeżeli nie zadbamy o to, jakie nasze życie będą, to nikt za nas nie zadba o to, no bo nikomu w tym nie zależy, niestety. Czy Nie zależy w takim sensie, że każdy dba o swoją. Ta osoba, która robi ankiety, chce zrobić jak najwięcej ankiet, więc siłą rzeczy będzie chciała, żebyśmy to wykonali, zrobili, no bo to też jest jakiś challenge, przekonać jak najwięcej ludzi. Ale czy my to zrobimy, czy nie? Jeżeli nie mamy na to ochoty, to punkt dla nas. W sensie, no taki punkt. w Znaczeniu nie, że przekroczyłem system, ale teraz będzie miał dłużej stał na złość. Nie. Tylko to dla siebie. Dla siebie. Po prostu dla siebie to zrobić. No. To jest, zobaczcie, jakie to jest wszystko w tym świecie, że jesteśmy tacy często zakompleksieni, są, nie wiem, czy no właśnie się takcy nie rodzimy, to się wszystko gdzieś tam kształtuje poprzez wiele, wiele rzeczy i to nie jest też odcinek, żebyśmy o tym, żebym o tym mówił. Bo w sobie nie wiem o tym nic, więc to ja będę wam medlił oczy. To są i tak tylko moje przemyślenia, także nie bierzcie tego jako jakieś wyrocznie. Jeżeli macie jakieś ciekawe, ciekawe, dojmujące historie z waszego życia, którymi chcielibyście się podzielić i mogłyby być kanwą do kolejnych odcinków podcastu, to zapraszam na mojego Instagrama Pebia Lasiewicz. Piszcie tam na przykład. Kolejny jeden temat, który mi chodzi po głowie, to jest... A nie powiem wam, (śmusznie) piszcie po prostu historie swoje na Instagrama mojego. Zapraszam też do mojej książki. Po prostu twórz, linki są w opisie. Książka jest o tym, jak tworzyć, żeby nie krępować się tego, że chcemy coś tworzyć. Że chcesz napisać wiersz, stworzyć muzykę. Ale coś cię blokuje przed tym. Coś cię powstrzymuje. Perfekcjonizm, prokrastynacja, a może. strach przed oceną. Zapraszam. I dziękuję bardzo za słuchanie. Jesteście wielcy. Bo nie bywała sprawa, że ten podcast jest. Od tygodnia. W tydzień był na drugim miejscu na Spotify w Polsce ciągle. Wow! To jest w ogóle. Jakby. Bardzo wam dziękuję, chociaż nie wiem, komu mam dziękować. Tak się mówi, dziękuję wam, a z drugiej strony to też jest moja zasługa, bo ja to nagrywam, promuję i tak dalej. Także jesteśmy tu razem, dziękujmy sobie wszystkim, dziękuję wam i dziękuję sobie. Cześć, trzymajcie się i dobrego dnia. Do zobaczenia.